0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だが、レイムは都会に憧れってあるかなくもないけど、都会に移住したいとまでは思わないわね。おお、地方から上京する若い子も多いのに、レイムは珍しい考えを持っているんだな。今の時代、都会じゃなくてもネットで何でも買えるし、都会にありがちな人混みも好きじゃないのよね。それに物価も高いし、引っ越し費用もないしで、憧れより無理ー感が強いわ。確かにそうだな。都会は花々しい印象が強いが、その分お金がかかるし、文不相応な憧れを持って破滅する人は後をたたないぜ。でも、もし私に彼氏ができて、その彼が行きたいって言ったら反対しないかもしれないわね。共働きなら、都会でもやっていけそうな気がするし、確かに二人ならどうにかなりそうだが、今のレイムの回答を聞いて、最近起きたとんでもない事件を思い出してしまったぜ。え、状況の話が事件の話と繋がるなんてことあるのああ、しかもゾッとするような経緯がある事件で、未成年の犯罪にもかかわらず実名報道がされた事件でもあるんだ。そんなとんでもない事件、聞いたこともないわ。詳しく知りたいわね。というわけで今回は、
1: 江戸川区殺人事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。で、江戸川区殺人事件ってことは、地方から東京に上京した人が起こしてしまった事件ということかし
0: らまずは概要を聞いてもらうぜ。この事件が発生したのは2022年の1月9日午後3時頃で、現場となったのは東京都江戸川区のアパートの一室だ。1>, 1月9日なんて、まだ正月気分が残っているような時期だわ。世間はまだのんびりしている頃だが、凄惨な事件が起きてしまったんだ。アパートの一室で、被害者である当時25歳の男性、佐藤優作さんが腹を刺されてしまったんだぜ。あら、イケメンな男の人だわ。お腹を刺されたって、犯人は強盗か何かかしらいや、彼を刺したのは同性相手で当時19歳だった女性、桜葉里奈だぜ。あら、同性相手が刺してしまったの喧嘩の末にやってしまったのかしら細かい事情は後に回すぜ。桜葉に腹を刺された佐藤さんは、アパートの部屋から駐車場まで逃げて、そこで1刀0番通報をしたんだ。頑張って通報したのね。佐藤さんは無事だったのかしら佐藤さんは病院に搬送されたが、7時間後の午後10時頃に息を引き取ってしまったんだ。死因は出血性ショックだったぜ。駆けつけた警察は桜庭を殺人未遂の容疑で逮捕していたが、佐藤さんが亡くなったことで殺人容疑に罪を切り替えたんだ。マリサ、私はこの事件の全容がわかってしまったわ。そうなのか、じゃあ聞かせてもらうぜ。佐藤さんは日常的に桜庭に DV をしていたんだわ。それで我慢の限界に達した桜庭が衝動的に刺してしまった。ってところじゃないかしらなるほどな。逮捕された後の桜葉も同じような供述をしていたぜ。やっぱりそうなのね。この事件が報道された最初の時期は、佐藤さんを責める論調が強かったんだ。桜葉の供述と、佐藤さんの食業が不詳と報道されたことが原因だったぜ。でも、マリサの口ぶりだと、真実は違うみたいね。ああ、そのことをより深く知るためにも、まずは被害者となった佐藤さんと、加害者となった桜葉の出会いから、事件発生に至るまでを振り返っていくぜ。
1: ここまで聞いた以上、真実を知らないと気が済まないわ。この事件は東京と江戸川区で発生したんだが、佐藤さんと桜葉の出身地は青森県なんだ。二人は青森で出会って、そこで
0: 交際が始まったんだぜ。あら、随分と離れた場所に住んでいたのね。二人が出会ったのは2021年初頭のことで、当時は佐藤さんが24歳、桜葉は18歳だ。桜葉はまだ高校生だったぜ。高校生って、本当に若いわね、卒業したら同棲するつもりだったのかしらそうなんだが、桜庭は当時から都会への憧れを強く持っていたんだ。卒業後は上京したいと佐藤さんに話していたんだぜ。上京といっても、東京の大学に進学するとかしないと厳しくないかしら確かにそうなんだが、佐藤さんは高校生の桜庭の代わりに働いて、上京のための資金を貯めてくれていたんだ。佐藤さん、すごくいい彼氏だわ。その回もあって、2021年3月、桜場の高校卒業後に二人は東京に上京することができたんだ。引っ越し先は、事件の現場となる、東京と江戸川区のアパートだったぜ。結末を知っていると、なんだか悲しくなってくるわ。何があったらあんな事件に繋がるのかしら佐藤さんは4月から建築会社で働き始めたんだが、明るく社交的で優しい性格が評判で、先輩や同僚からの信頼もすぐに勝ち取ったんだ。気遣いもできるいい子だと評判の青年だったんだぜ。というか、ちゃんと就職先も決めて上京するなんて、佐藤さんはしっかりした人でもあるのね。こういう事件でよくある東京に来て身持ちを崩す人とは全然違う印象だわ。ああ、霊夢の言う
1: テンプレ的な転落をしたのは、佐藤さんじゃなく桜葉の方だったんだ。と、どういうことなのさて、話を戻して時は事件発生後だ。逮捕された桜葉は、さっき霊夢が予
0: 想していたような内容の供述をしたぜ。彼から逃げたい一心で刺した。怖かった。彼から離れたかった。などだな。でも、これまで聞いた話からすると、ちょっと信じられないわね。身持ちを崩したのは桜葉で、佐藤さんは就職先でもうまくやってるんだから、実際は逆じゃないの確かにそうなんだが、さっきも話したように事件当初は、桜葉の供述と佐藤さんの食料不詳という情報が先行してしまったんだ。それで、真実に反して佐藤さんが叩かれてしまったのね。そういうことだぜ。事件の形式やありがちな想像から、佐藤さんの DV に耐えかねた桜葉の衝動的犯行という話が信じられてしまい、佐藤さんに関してありもしないデマ情報さえ流されたんだ。これまでの話からすると、さすがに佐藤さんが可哀想すぎるわね。状況のための資金を貯めてくれるくらい優しかったんだし。その論調はさすがに間違ってるんじゃないかしらああ、実際の佐藤さんは女性に手を挙げるような人じゃなく、これまで話した内容通りの優しい青年だったんだ。そのことを証明するために、青森に住んでいた頃の友人たちが、SNS で反論してくれたほど人望もあったんだぜ。友達がそこまでしてくれるなんて、本当に人から好かれていたのね。文春オンラインがこの友人たちの反論に基づいた記事を掲載したことで、佐藤さんへのあらぬ疑いは晴らされていったんだ。名誉回復できて何よりだわ。本当は、佐藤さんが生きていてくれるのが一番なんだけどね。まったくだな。でも、佐藤さんが本当に優しい人なんだとしたら、桜庭との間に一体何があったのかしら桜庭
1: が身持ちを崩した後にどうなったのかが気になるわ。じゃあ次は、そこについて話していくぜ。佐藤さんは建築会社で人間関係も築いて順調だったようだけど、桜庭は働いていたの
0: 上京後の桜庭は、コールセンターのアルバイトをしていたぜ。あら、ちゃんと働いていたのね。佐藤さんの仕事も順調だし、普通に行けばお金を貯めて結婚しそうなものだけど、何があったのかしら桜庭は都会への憧れを強く持っていたんだが、実際の相性は最悪だったんだ。東京で生活を始めて間もなく、彼女はクラブ遊びにはまってしまったんだぜ。クラブって、いい印象がないわね。雪度を持って楽しめるなら別にいいが、桜庭はそうではなかったんだ。クラブ遊びを覚えてからの桜庭は、まだ未成年にもかかわらず喫煙をしたり、朝帰りを繰り返したりと、みるみるうちに素行が悪くなっていったんだぜ。典型的な転落だわ。佐藤さんは何か言わなかったのかしら佐藤さんも桜庭を気にかけていたぜ。だが、桜庭は性格も激変してしまい、佐藤さんの言うことなんて聞かなかったんだ。状況からわずか数ヶ月後で、佐藤さんは桜庭と別れたがっていたくらいだから、相当な老変っぷりだったんだろうな。人間って、そんなに短期間で変わってしまうものなのね。そして夏頃に、なんと桜庭から佐藤さんに別れ話が切り出されたんだ。他に好きな人ができた、という理由だそうで、桜庭はクラブで出会ったアメリカ人の男性に惹かれてしまっていたんだぜ。なんかもやもやする内容だけど、佐藤さんも別れられたなら良かったんじゃないかな佐藤さんは優しいしイケメンなんだから、他の素敵な女性を探すのがいいと思うわ。そうなるはずだったんだが、破局後も桜庭は佐藤さんの家に住み続けたんだ。そこをも悪いし他の男に心変わりしてるんだから、追い出すのが普通じゃないかしら桜庭は当時まだ19歳だぜ。しかも、佐藤さんは桜庭の養親とも連絡を取り合う関係だったんだ。だから、桜庭が次のアパートを見つけるまで、置いてやるつもりでいたんだぜ。なるほど。未成年の娘を東京に連れて行ったのに、それを追い出すわけにはいかなかったのね。聞けば聞くほど
1: 、佐藤さんの優しさが際立つわ。あ,あ本当に優しくて責任感のある青年だったんだろうな佐藤さんは状況費用を稼いでくれた上に別れた後も居候させてくれたんだから
0: さすがに桜庭も改心しないのかしら桜庭にそんなそぶりは全くなかったぜ桜庭は我が物顔で佐藤さんの家に居座ったんだ自分は何もせず食事まで仕事から帰ってきた佐藤さんに作らせる上に男と電話するから出て行って家に帰ってこないでなどと言って頻繁に家から佐藤さんを追い出していたんだ。佐藤さんは数時間、外の公園で待ちうけを食うことも多かったんだぜ。聞いてるだけで腹が立ってくるわね。別れた後も心配して家に置いてくれているのに、ひどい仕打ちだわ。それだけじゃなく、桜葉は佐藤さんに嫌がらせもしていたんだ。佐藤さんのお気に入りのズボンに漂白剤をかけたり、ジュースにタバスコを入れたり、佐藤さんの歯ブラシで便器を磨いたり、聞くに耐えないひどい内容だぜ。小学生レベルの嫌がらせだわ。思わだで返すをここまで綺麗に実践できる人も珍しいわね。佐藤さんのメンタルが心配になってくるわ。佐藤さんもさすがにめいっていたようで、当時は周囲に愚痴を漏らしていたぜ。見かねた友人が家に招き入れてくれたりもしていたんだ。大事な友達がひどい目に遭ってるんだから、周りも心配するわよね。さすがに、桜庭にも両親の過飾があったりしないのかしらそんなこともなく、桜庭は犯罪行為にも手を染めていたぜ。すでに何の犯罪より腹立たしいことしているのに、さらに本物の犯罪までしてたの。佐藤さんが彼女の電話の内容を聞いて、友人に LINE した記録が残っていたんだが、桜葉はドラッグを使用した性行為もしていたんだ。交際相手が用意した薬を使ったのかしら。完全に堕落しきっているわね。佐藤さんも限界が近くなっていたぜ。今から物件を探すと言いながら出ていく気配もなく、延々と居座って嫌がらせを続ける元カノと暮らしていたんだから、無理もない話だ。そうよね。これじゃ終わりのない地獄だわ。だがある日、桜葉は、交際相手のアメリカ人男性と2月に渡米する、と佐藤さんに話したんだ。ようやく解放の日が来るのね。というか、アメリカ人男性に乗り換えたなら、別れた時点でそっちに行きなさいよね。まったくだな。この発言で、佐藤さんは希望を見出したに違いないぜ。実際、いびつな同性生活を解消した後は、佐藤さんは友達がたくさんいる青森に帰るつもりだったそうだ。あ、でも事件が起きたのって2月より前じゃなかったかしらその通りで、桜庭が渡米する前の、2022年の1月9日に事件が起こってしまったんだ。地獄から解放されるはずだった佐藤さんは殺害されてしまったぜ。今となっては、渡米の話が真実だったのかどうかもわからないんだ。相手のアメリカ人男性っていうのも、正体がわからないままね。そこに関しては不明なままだな。そのアメリカ人男性に持て遊ばれていたことに気づいた桜庭が、つあたりで佐藤さんを刺したという憶測もあるが、真実は闇の中だ。それが本当だとしたら、佐藤さんは純度 100% の
1: 被害者だわ。経緯まで振り返ると、100% をはるかに超えているぜ。事件発生から4ヶ月後の2022年5月に、桜葉は東京地検に起訴されたんだ。ねえマリサ、嫌な予
0: 感がするんだけど、桜葉って19歳でまだ未成年だから、かなり保護されるんじゃないの確かにそうだが、2022年の4月に改正少年法が施行されているんだ。改正少年法ってどういう内容なのかしら ?18 歳や19歳の容疑者は特定少年として扱い、基礎後の実名報道が可能になるんだぜ。じゃあ、桜庭も実名で報道されたのその通りで、桜庭は特定少年として扱われ、異例の実名報道がされたんだ。彼女は実名が公開された初の特定少年になったんだぜ。東京地検は、殺人という重大事案であることなど、初犯の事情を考慮した。実名公開した理由を説明しているんだ。初版の事情の部分に、かなりたくさんの意味が込められていそうだわ。事件までの経緯を見るに、桜庭に上場釈量の余地は一切ないし、そう思ってしまうよな。ちなみにネットでは報道の前から実名がさらされていたんだが、実名報道で答え合わせがされた形になったんだ。確かに、世間からの論調に報道がお墨付きを与えた形になったわね。それで、肝心の裁判の内容はどうだったの検察側は懲役13年を求刑したが、弁護側は桜庭が事件当時、心神耗弱状態にあったとして懲役3年が妥当だと主張したぜ。心神耗弱になっていたのは佐藤さんの方じゃないかしら全くもってその通りだが、話を続けるぜ。桜庭本人は事件の動機について、佐藤に動画を撮影されていて、削除を求めたのに応じてもらえず、その動画が SNS で拡散されたと思い込んで包丁で刺した、といった主張をしたぜ。さらに佐藤さんにカジを丸投げされ、暴力も振るわれていたと話したんだ。いやいや、これまでの経緯からして、全く信じられないわ。カジの丸投げや暴力に関しては真っ赤な嘘だな。動画に関してはデータこそあったものの、SNS に投稿された形跡はなかったんだぜ。そや、佐藤さんはそんなことしないわよね。こんな嘘を吐かせていないで、ちゃんと桜庭には罪を償わせないとダメだわ。裁判はどんな結果になったの2022年12月19日に判決が出ているぜ。まず、弁護側の主張した心身交弱状態の部分は否定され、桜庭には責任能力があったと判断されたんだ。そりゃそうなるわね。だが、犯行は衝動的で、計画性や強い殺意はなかったと判断されたぜ。その結果、桜庭には懲役9年の実刑判決が言い渡されたんだ。9年。なんか短いような気がするわ。裁判官からは。貴重な命を奪う取り返しのつかない犯罪で、その責任は重大、と指摘されているが、その割に罪が軽いという印象は拭えないよな、ネット上の感想も、罪が軽すぎるという内容が大半だったぜ。一応は裁かれた点と、佐藤さんへのあらぬ疑いが晴れた点は良かったけど、罪の軽さだけが気になるわね。誘因が下がらないレ夢ムのために、少し話を続けるぜ。桜場はツイッターをやっていたんだが、そのツイートの中に、若毛の至りって言葉で片付けられるのは10代までです。という内容があったんだ。どういう経緯でツイートしたのかは知らないけど、19歳でも実名公開されて懲役判決を受けたんだし、このツイート内容に鉄槌が下された形になるわね。そういうことになるぜ。懲役9年という結果は覆りようがないにしても、彼女にはしっかりと法の鉄槌が下された。そう思うしかないんだ。今回の話はどうだった都会に出て人が変わってしまう。みたいな話は聞いたことあるけど、今回のは異次元だったわ。都会は魅力的かもしれないが、人をダメにする誘惑もたくさんある場所だからな。堕落してしまう人が多いのはわかるんだが、桜場に関しては堕落しすぎだぜ。恩のある元彼に対する仕打ちの話は本当に腹立たしかったし、人を殺してしまったことは許されるべきじゃないわ。懲役の間にしっかりと反省して、その後の人生では罪を償っていってほしいわね。最近になって判決が言い渡されたから。師匠はだいぶ先になるだろうが、真、まあ、人間になってくれることを祈るしかないぜ。そうでないと、佐藤さんが浮かばれないわね。というわけ
1: で今回は、江戸川区殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑><笑>